0: Olá, amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Escritório, o podcast da Mendes Advocacia dedicado a temas relacionados à gestão nas bancas jurídicas. Para os que não me conhecem, eu sou Suzane Rodrigues e estou aqui com o Luca Mendes, sócio-administrador da Mendes Advocacia. Bem-vindo ao 22º Papo de Escritório, Luca.
1: Olá, Suzane. Muito obrigada, É um prazer estar aqui com você e com todos que nos acompanham.
0: Luca, é um pouco comum é, criar um estereótipo de um advogado aquele, como aquele, aquela pessoa, aquele profissional que não é bom com contas, com números, com cálculos e, consequentemente, não é bom com finanças. E isso, para mim, tem dois problemas principais. O primeiro é que gera ou legitima um comportamento um pouco mais relaxado do advogado para com as suas finanças, para com as finanças do escritório. E, no segundo momento, limita a discussão sobre o tema. Então, quando a gente vai falar sobre finanças, é comum falarem, ah, não, mas isso deixa para o consultor, deixa para o contador, isso não é assunto de advogado, não entendo nada. E acaba que o advogado larga de mão dessa parte administrativa do seu negócio, do, do seu escritório. E aí, o que acontece? Pensando num advogado recém-formado, ou que trabalha sozinho, que tem, que não consegue ter uma equipe externa para auxiliá-lo nas finanças, no gerenciamento das contas do escritório, ele se vê perdido. E aí acaba gerando, acaba fazendo tudo de uma forma muito intuitiva. E eu queria conversar sobre isso hoje contigo, Luca, ver qual a tua, a tua percepção sobre o tema. Finanças né, no âmbito dos escritórios de advocacia Então me conta mais Quais são as primeiras dicas Os primeiros ensinamentos que um advogado Precisa ter em mente ao pensar a gerenciar, Ao pensar em gerenciar Essa parte do seu, do seu negócio Do seu escritório
1: Suzane, muito legal A gente já vinha há algum tempo Falando que precisávamos fazer Esse episódio Para tratar um pouquinho mais sobre finanças E, e ele chegou, Eu preciso alinhar com você e com o público que nos acompanha, que não sou nenhum grande expert em, em finanças ou mesmo em cálculos, como você bem pontuou. Então, uh, vamos aqui, como em todos os episódios, a gente aqui propõe algumas ideias, alguns insights que a gente tem uh, conforme vai atuando na Mendes Advocacia, conversando com as pessoas, Uh, para que todos façam as suas conexões e possam fazer o melhor proveito e fomentar esse debate. E, sem dúvidas, fomentar o debate em torno de finanças, da perspectiva financeira para os escritórios de advocacia é algo que parece cada vez mais fundamental. A gente brincava em alguns dos primeiros episódios, já falei isso também em alguns outros momentos fora do papo de escritório, que nós nunca vimos, ou pelo menos eu nunca vi, as pessoas discutirem tanto finanças em escritórios de advocacia como agora, durante esse período de pandemia em que muitos dos problemas que foram evidenciados tinham repercussão financeira. Os escritórios de advocacia, por exemplo, precisando lidar com uma revisita aos seus custos, precisando lidar com uma inadimplência, cada vez maior, precisando lidar com uma complexidade que, se antes não tivesse sido enxergada de forma preventiva, acabaram por trazer problemas muito importantes para os escritórios. Então, sem dúvidas, é fundamental. Feito esse alinhamento inicial, Suzane, você falou, Luca, o que a gente pode pensar em dicas, principalmente para quem está começando? Eu acho que, principalmente, como a gente coloca... Uh, em relação aos temas administrativos e de gestão como um todo, reconhecer a importância me parece um primeiro passo fundamental. Uh, como você colocou em duas oportunidades na sua fala, história de advocacia é um negócio. E a perspectiva financeira, como já colocamos também em outros episódios, ela talvez seja uma das perspectivas fundamentais para a gente medir o resultado dessa nossa operação. Uh, então a gente tem todas várias perspectivas ali em que nós vamos atuando muitas vezes de forma intuitiva, uh, perspectiva de pessoas, mercado e clientes, processos internos, se adotarmos por exemplo o Balance Scorecard, o BSC, se não falamos aqui fica aí também para quem quiser se aprofundar e pesquisar. E uma das perspectivas do Balance Scorecard lá em cima é a perspectiva financeira, que nos traz justamente o resultado de toda essa operação funcionando. O que acontece muitas vezes, Suzane, é, se nós não dominarmos pelo menos os conceitos, pelo menos uh, o framework em torno aí de como lidar com as finanças nos escritórios de advocacia, a gente pode incorrer em erros significativos, não só na maneira de gerenciar os nossos escritórios, mas na maneira de medir os seus resultados. Uh, talvez, assim, uma primeira dica para quem está, talvez, começando e que seja uma reflexão interessante, eu vou aqui já começar com duas para devolver para ti e hoje a gente cortar o episódio em dois novamente. É. Seja não misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. Para a gestão estratégica dos nossos escritórios e não em, diferente para a gestão financeira, talvez isso seja um dos erros que, muitas vezes, a gente acaba cometendo, principalmente quando está iniciando. Então, você vê a pessoa jurídica pagando conta da pessoa física, a pessoa física injetando dinheiro na pessoa jurídica sem entender mais ou menos qual a repercussão que isso pode ter. Não, Luca, a pessoa física vai injetar dinheiro na pessoa jurídica. Vai, ok, no início, muitas vezes, para abrir ali o escritório. Mas fazer isso... Recorrida às vezes pode até ser feito, mas aí tem questões financeiras, por exemplo, para se analisar, eu não vou me aprofundar no custo desse capital ou no custo de oportunidade de estar injetando dinheiro aqui ao invés de ir em outro local. Todas essas coisas que precisam ser gerenciáveis. Ah, a ah, Luca, eu não tenho ainda esse domínio, não tenho como contratar um consultor para fazer essas coisas. Não misture, ou, pelo menos, se começar a misturar muito, comece a parar para pensar se tem alguma coisa errada e revisite essas decisões. Quando a gente fala não misturar pessoa física com pessoa jurídica, isso não se dá também, aqui talvez eu parta para a segunda dica, não se dá só quando você está nessa coisa de pagar conta na ordem das despesas, também se dá na ordem das receitas. Quando, por exemplo, o escritório ele começa a faturar ali alguma coisa, seu escritório que está começando, você tem um cliente, você tem outro, você precisa tentar separar muito bem, na perspectiva da sua pessoa física, o que, que você ali vai receber do seu escritório como prolabore, ou seja, pelo trabalho, o que é justo pelo trabalho que você desenvolve, e o que, que você está recebendo a título de distribuição de lucros. E aí esta pelo risco que você assume naquela sociedade e vai perceber lucros caso o escritório apure lucros. Muitas vezes a gente não vê dessa forma, Suzane. A gente vê ali uh, uma coisa bem misturada, sobra alguma coisa, o sócio ali que está começando, ele vai lá e pega o que sobrou, não sobra, ele não pega, ele não consegue fazer essas diferenciações de crachás que são muito importantes de entender. Que Se você acabou de abrir o seu escritório e está trabalhando, existem duas Suzanes ali. Existe a Suzane, que é advogada daquele escritório que ela acabou de abrir, e por isso ela vai ali perfazer, como dei no exemplo, um prolaborium pelo trabalho. E existe a Suzane, sócia, acionista, que resolveu tomar um risco de abrir uma sociedade e vai ali ser responsável pelos lucros e, pelas, e pelos prejuízos daquela sociedade. Talvez sejam duas dicas iniciais aqui, Suzane, e sem dúvidas tem muito episódio ainda para a gente falar sobre o assunto, porque eu vi que eu falei pouquíssima coisa e o tempo já está indo para frente, eu vou até devolver a bola para ti.
0: Verdade, Luca, como tu falaste no início da tua fala, é, a nossa ideia aqui é gerar alguns insights, fazer alguns apontamentos, porque se deixar, a gente se aprofunda aqui em todos os temas, então não é a nossa ideia fazer nada muito maçante, e sim gerar alguns insights para que vocês possam ir atrás, pesquisar, fazer suas reflexões e aplicar no, no escritório, na, na vida profissional de vocês. Então, Luca, tudo bem, entendi. Reconheço a importância das finanças para o meu escritório de advocacia, já não mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, mas por onde eu começo? É, tem algum sistema, alguma planilha? O que, que eu faço para começar a fazer esse gerenciamento? Pensando num advogado que atualmente não faz qualquer tipo de controle, como eu falei, muito intuitivo, pega daqui, pega dali, recebe, não tem noção de quanto ganha, de quanto gasta. Por onde esse advogado pode começar?
1: Legal, Suzane. Uh... Eu acredito que uma boa maneira de começar seja com aquelas planilhas bem simples mesmo, já que é para começar, a pessoa não tem controle, de fluxo de caixa. Então, fazer de uma maneira, aí não precisa nem de um sistema... O Excel, que é, na verdade é um software, então o Excel resolve, você vai fazer ali uma planilha de fluxo de caixa, que você vai ali dia a dia fazendo o controle dos seus recebimentos e o controle dos seus pagamentos. Então, ah, no dia 1, um, ah, paguei, saiu tanto, entrou tanto e assim sucessivamente. A partir daí, você vai poder começar a ter uma boa ideia, fazendo isso numa série histórica, do seu contas a pagar e do seu contas a receber. É óbvio que, se a gente olhar para a realidade dos escritórios de advocacia, Suzane, uh, tem algumas complexidades a mais que a gente pode se deparar. Por exemplo, a receita, o contas a receber desse escritório, é recorrente ou não? Ou seja, tem muitos daqueles clientes que pagam mês a mês, ou esses recebimentos, eles variam muito. Isso pode ali dar um impacto para que você tenha que ter uma atenção um pouco maior, caso você tenha uma variância muito grande nessa receita, de precisar sempre fazer uma análise ao longo dos meses, né? Ao mesmo tempo, em relação aos custos. Os custos dos escritórios de advocacia, eles normalmente são fixos. Isso facilita até o controle, você tem ali custos fixos e vai controlando mês a mês, mas isso aumenta o risco para os escritórios de advocacia, porque ali, independente da receita que ele tem, aqueles custos fixos estão ali. Independentemente dessas duas ressalvas que fiz, acho que essa planilha de fluxo de caixa ela já vai ajudar. Porque você já vai começar a entender, mesmo que intuitivamente, e depois começar a sofisticar um pouco mais a linha de raciocínio, alguns conceitos financeiros importantes, num primeiro momento, como, por exemplo, da necessidade de capital de giro. Ou seja, se os seus pagamentos ali, você tem que fazer a maior parte dele nos dias 5%, e os seus recebimentos, eles são, na maior parte deles, no dia 15, você vai ter aí uma diferença em que você vai precisar de um capital de giro para fazer o seu negócio girar. Esse capital de giro vai precisar vir de algum lugar, ou de alguma sobra do mês anterior, ou então de capital de terceiros, e aí existe o custo de capital, e afins. Você vai começar a entender, e hoje a gente falou mais da perspectiva financeira, que a perspectiva financeira é diferente da perspectiva econômica. A perspectiva de financeira está muito atenta ao caixa, a, esses, a essas questões iniciais que a gente está colocando. A perspectiva econômica ela já está muito mais medindo o resultado. Suzane, eu vi que o nosso tempo esgotou. Eu acho que a gente pode até chamar esse episódio de Finanças 1, a gente vê o que, que faz, porque tem bastante coisa que a gente ainda pode discutir, mesmo a título de provocação, para que cada um de nós, aí, dependendo da nossa realidade, vá fazendo as conexões para o que pode se aplicar e contribuir para os nossos escritórios. Ah, como falei, não sou nenhum grande expert, ah, Acho que para nós advogados é muito importante, mais do que fazer a conta, ser um expert em cálculos, a gente precisa saber interpretar a gente precisa saber usar a informação. A gente precisa conhecer um pouquinho para conseguir interpretar esses números de uma forma mais adequada. Por isso que eu acho que sempre vale a pena estudar e vale a pena ter contato aí com pessoas uh, que são especialistas no assunto. A gente já teve contato com várias, entre elas uh, o meu amigo Paulo André, que não sei se nos escuta, que sempre nos ajudou muito nessa direção. Devolvo a bola para ti, Suzane, empolgado já para os próximos episódios. Obrigado a todos vocês que nos acompanham acompanharam.
0: Também queria agradecer a todos que estão nos ouvindo, principalmente ao doutor Fábio Nitão, professor, grande entendedor de cultura organizacional, sempre comenta os nossos episódios, envia comentários, dúvidas, façam como ele também, enviem pra gente as dúvidas de vocês, questionamentos, sugestões de temas, ou no meu e-mail, ou no e-mail do Luca. E eu aguardo vocês semana que vem. Até mais!